0: Der Teil des höchst begehrten Snack, es ist kein Snack-Imperium, aber wir reden über Snacks, <lacht> <lacht> Snacks Reloaded oder Snacks Part 2. So, ich frage jetzt erstmal meine Werten <lacht> Mit-Podcastler. Wir haben auf der einen Seite Jen hey. und die Jenny. was geht? <lacht>
1: <lacht> ja, das war genau
0: die Rapper-Begrüßung, die ich wollte. Er gebrochen, los geht's. So, wie, wie geht's euch denn nach I'm in my snack feels or, oder a snack is what I want? So haben wir die Folge genannt. Und habt ihr seitdem gesnackt? Oder was habt ihr gemacht? Wie geht es euch? Ich habe
2: auf jeden Fall viel bewusster gesnackt irgendwie, weil ich so viel darüber nachgedacht habe, weil ich das total spannend fand, mit euch über Snacking-Verhalten und sowas zu sprechen und mir dann auch so aufgegangen ist, also was halt die Unterschiede sind, ähm, so ganz wertfrei einfach. Ich fand das ganz interessant und ich glaube, ich habe bestimmt irgendwem von euch irgendwas erzählt mit Snacks noch über die Woche, aber äh, ich weiß es natürlich nicht, äh, gerade weil Zeitgefühl und so ist nicht vorhanden. Ähm, ja, ich habe auch vor dieser Folge habe ich was gesnackt und zwar einen Schokoriegel, Leute. Ihr habt es gesehen, ihr wart
0: dabei. Ich bin also. stolz, ich war dabei.
2: Also das finde ich toll, ich gehe jetzt bewusster damit um, und äh, ohne dass sich vielleicht irgendwie was ändert, aber es ist einfach so eine Bewusstmachung so ein bisschen und das finde ich cool.
0: Ja, finde ich cool, dass du so ein Recap quasi deiner Woche mit dem Inhalt des Podcasts, dass es deine Woche so mit verändert hat.
2: Passiert ja sonst nicht viel, Denise,
0: ne? <lacht> <lacht> It's a pandemic. Was ist unser Leben, was ja. Was ist
1: unser Leben, keine Ahnung.
0: Und bei Jenny... Ging mehr als Apfel, Jenny?
1: <lacht> oh ja, tatsächlich habe ich äh, Cracker entdeckt. No um, oh mein Gott. <lacht> oh ja, oh ja. Ich bin so stolz. Des Öfteren ist mir einfach wieder bewusst geworden, Hashtag Team Obst. Mm -hmm. <lacht> aber tatsächlich gibt es dann auch hier und da Cracker. Ich glaube, so eine neue Sorte, die habe ich geholt mit Chiasamen. Ich weiß es leider nicht, oh, wie Aber die waren richtig gut. Und dann lachte ich mir, ha, so also esse ich doch noch Crack. Zwischendurch kam dann auch äh, so ein Stück Kuchen oder so ein Muffin, auch als Snack. Da habe ich mich dann auch immer gefragt, Snacke ich gerade oder esse ich? Bist du aha. ein Snack oder bist du eine Das fühle ich,
0: das fühle ich. Das fühle ich total. Ja, wie ihr wisst, habe ich eine harte Woche hinter mich gebracht. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich habe entweder aus Zeitmangel oder auch aus genereller, ich kann gerade nicht mehr als das, <lacht> habe ich dieses, Wir hatten ja diese ähm, Unterhaltung mit den. Ähm, Wann ist es ein, eine Mahlzeit oder warten wir lieber auf die Mahlzeit und wir snacken nicht? Das haben wir letzte Woche ja ein bisschen länger besprochen, das mit diesem, warum snacken wir überhaupt, warum essen wir nicht dann die Mahlzeit? Und bei mir war das tatsächlich so, dass ich mich dabei erwischt habe, dass ich halt wirklich gesnackt habe und dann einfach keinen Appetit mehr hatte oder keine Zeit für was Großartiges. Dann habe ich, glaube ich, nur einmal die Woche was Großes gekocht und sonst halt einfach nur, eigentlich nur, ges was wir als Snack halt sehen würden, ne? Habe aber dann auch zurückgedacht an den Podcast zwischen zwischendurch. Hm. Interesting. Und ich finde es eigentlich noch interessanter, dass wir heute, nachdem wir diese persönlichen Sachen ein bisschen geteilt haben, mehr über die Snack-Kultur international und global reden wollen. Mal gucken natürlich, wie viel wir dazu sagen können. Ich meine, wir haben jetzt nicht die Perspektiven von so vielen, weiß ich nicht, Food-Cultures oder so vielen Eindrücken gerade, weil wir momentan ja gar nicht verreisen können. Aber ähm, vielleicht von früheren Reisen oder von früheren, Erfahrungen können wir sprechen oder ich dachte auch, es ist interessant, was wir letzte Woche schon angesprochen hatten mit der Konsumgesellschaft, Medien, ähm, Medienkonsum und was das mit uns macht, also wie wir dann essen oder wie wir, ob das wir dann mehr snacken oder nicht, wir hatten kurz darüber geredet. Also dieses, halt, dieses Zusammenspiel von Ernährung, Kultur und Gesellschaft und interessant fände ich auch nochmal zu erfahren, nochmal als Recap oder um uns zurück in die Thematik zu bringen, was überhaupt als Snack bezeichnet wird. Und da habe ich, liebe Leute, mal so ein paar Definitionen, die ich mit euch teile. Und dann könnt ihr vielleicht weitere Eindrücke teilen. Eine Definition, die ich quasi aus Google... Was würden wir ohne Google tun? Also die Definition Snack, wo auch daneben steht, was ich interessant finde. Snacks für Gäste. Der Begriff Snack kommt aus dem englischen Sprachgebrauch und bedeutet Imbiss als eine kleine Zwischenmahlzeit. Das Wort Imbiss findet seine Bedeutung aus dem altdeutschen Imbiss, hineinbeißen. Das fand ich sehr interessant. Mhm, Und eine andere Art, also es ist nicht wirklich eine Definition, aber da stand drin, kleine meist kalte Zwischenmahlzeit, Appetithappen oder Knabbergebäck. Meist kalt? Ja! What? Und das ist, das ist in diesem ähm, Seite der Deutsche wortschatzde und siehe auch Imbiss. Und dann stehen da darunter halt mehrere, Beisp also als Beispiel zum Beispiel meist ein paar Snacks wie trocken oder Frischobst. Obst, und dann, Team Obst. Äh, ja. Und ähm, Snacks und Drinks. Also ah. das finde ich, find ich interessant, dass Drink kein Snack ist, sondern es heißt ja und. Auf der Seite Wortbedeutung.info. Hieß ähm, es, Kleinigkeit, Häppchen zum Essen, zwischendurch, zwischen Mahlzeit. Und was, also das ist mir so aufgefallen, ich weiß nicht, ihr könnt ja gleich auch kurz was dazu sagen. Das ist sehr viel mit diesem Biss, also dieses, etwas, was ich in einem Biss verzieren kann. Da stand auch sehr oft bei den Beschreibungen. Mhm. Ähm, ja, das fand ich sehr interessant. Wo wir auch, wir hatten ja eigentlich darüber geredet, ähm, dieses, ich mache etwas schnell, es ist convenient, ich habe es gerade da und ja. So, das sind so die Eindrücke, die ich gewinnen könnte. Was meint ihr?
1: Also ich sehe auf jeden Fall viele unserer Punkte in den Definitionen wieder. Gerade hattest du ja auch um, den Biss äh, erwähnt und da ist auf jeden Fall deutlich, dass die Größe dieses Snacks eine Rolle oder die Größe eines Essens, die ein Merkmal dafür ist, ob es ein Snack oder eine Mahlzeit ist. Mhm. Mich hat aber jetzt eher überrascht, dass es meist kalt sein soll, weil wenn wir nämlich an Imbiss denken, sind das ja zum Beispiel Currywurstbuden oder Pommes und die sind ja warm, mhm. oder? Das
0: stimmt. Fand
2: ich auch ganz schräg, ehrlich gesagt. Aber das ist dann vielleicht auch sowas, weil man es auf der Hand hat oder so und weil man dafür eigentlich kein Besteck braucht oder sowas. Also traditionell, also im deutschen Kulturkreis isst man ja eigentlich fast nichts äh, ohne Besteck. Also ich habe sogar früher äh, musste ich mein, bei, als ich bei meinen Großeltern war, haben wir das Butterbrot abends mit Messer und Gabel gegessen, Leute. Also I know. <lacht> yep. Meine Großtante macht das immer noch. Shoutout an Heidi hier. Äh, also die macht das immer noch. Es ist total. Also es ist so ein Generationending einfach. Also, Ach was, äh, ich... Ja, es ist halt eine Mahlzeit, Leute, ne? Also, Aber
0: das wo wo meist leine und kalte zwischen Mahlzeit stand, das war das, wo das mit dem Altdeutschen stand. Also kann das, also aus dem germanischen Raum. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, ja. Weil wenn Jenny sagt, im Imbissbude French Fries und so ist doch eher, obwohl ich will jetzt, boah, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht gegen Belgien oder so vorgehen. Oder gegen <lacht> andere Amerika oder so. Nein, nein, ich sag jetzt lieber nichts dazu, wo, wo French Fries herkommen. Sag einfach Pommes, das ist okay. Ja, Pommes. Ich will nicht sagen, woher sie herkommen, deswegen weiß ich es nicht. Ich also. will es jetzt nicht.
1: Die Diskussion ist für eine andere Folge. <lacht> ja, aber das Warme mit der Currywurst und den Pommes, das würde ja eher einer Zwischenmahlzeit entsprechen, weil... Eine Zwischenmahlzeit kann dann wiederum kalt oder warm sein.
2: Yeah. Aber vielleicht auch irgendwie so der Aufwand, der betrieben werden muss, ne, um äh, sich was mm -hmm. zuzuführen. ne? Weil klar, wenn man sagt, es ist per Definition irgendwie meistens kalt, dann impliziert das ja schon, dass das relativ schnell geht. Ne? Also dass man wirklich irgendwie nur so, keine Ahnung, entweder man isst Team Obst und <lacht> man haut sich irgendwie Obst rein oder schneidet sich schnell irgendwie ein bisschen Rohkost klein, das geht ja auch schnell. ne? Oder man macht sich schnell irgendwie weiß ich nicht, ma ma macht eine Packung Cracker auf oder sowas, ne? Ähm, das wäre ja auch was zum Beispiel, was man da machen könnte, weil alles andere würde ja Zeit kosten irgendwie, ne? Zumindest das, was hier halt so verfügbar war, bis vor einigen Jahrzehnten
0: vielleicht, also
1: und no, der Convenience-Faktor spielt da yeah. auch auf yeah. jeden Fall eine ganz große Rolle, dass es schnell gehen sollte.
0: Ich kann euch kurz noch was präsentieren. Und zwar, vielleicht bringt uns das auch nochmal ein Stück in diese Richtung, worüber wir eh eigentlich schon reden. Und zwar über irgendwie die Größe von einem Stack oder mhm. der Unterschied zur Mahlzeit. Und zwar ein Artikel, den ich rausgesucht hatte von der Heart Money Group und das ist nur auf Englisch, ich sag danach, was das bedeutet. Also Consumers take control of portion sizing. Also Consumer übernehmen quasi oder ähm, sind der Herr ihre eigenen Portionen oder der, äh, sie bestimmen ihre Portionen selber. Und zwar heißt es in dem Artikel, wenn ich das paraphrasieren darf, zum Beispiel, dass viele Leute, die in Restaurants essen gehen oder sonst wo draußen ähm, essen, eigentlich immer finden, dass die Portionen, die sie kriegen, viel zu groß für sie sind. Mhm also das was an Mahlzeiten kommen an vielleicht sogar auch im Lunch stand da auch sehr viel also nicht unbedingt Dinner ne aber so Lunch ähm, da stand dass viele Konsumer ähm, finden dass das viel zu viel für die immer ist und dass dann diese Alternative als Snack viel angenehmer ist für den Körper oder viel angenehmer für ähm, die Menschen die dann halt sich gerade was zu essen besorgen wollen und dass die Snackkultur oder dieses Snacking dazu geführt hat dass die Leute quasi selber bestimmen, wie viel sie von etwas essen, anstatt dass es zum Beispiel in dieser Mahlzeit. Obwohl, dann frage ich mich, woher weißt du, wie viel diese Mahlzeiten? Mahlzeiten kann man doch auch portionieren. Aber nicht wenn du essen gehst. Nicht wenn du essen gehst, stimmt. Nur zu Hause. Ja, zu Hause. Aber, ach so, dann vielleicht wenn sie so etwas eben, was ähnlicher dem Snack ist, im Restaurant essen, ist es angenehmer. Das war jetzt so meine. Frage. Ja, weil wenn man sich überlegt, wir hatten ja beim letzten Mal hatten wir ja, glaube ich, auch so über
2: ähm, Sandwiches gesprochen, ne? So kurz am Rande irgendwie, das ist mir jetzt geradezu eingefallen. Ich glaube, du, Denise, meintest, dass das für dich, also dass ein Sandwich für dich auf jeden Fall sowas zum Lunch ist, so kein Dinnergericht, einfach weil es weniger ist, ne? Ja. Per se. Und das würde ja eigentlich dazu passen, ne? dass man sagt, irgendwie Lunchgerichte sind einfach generell ein bisschen kleiner, weil ganz ehrlich, wir haben auch über die Nudeltheke an unserer uni -Mensa gesprochen, <lacht> die definitiv eine Dinnerportion ist, ne oder eine zwei Dinnerportion eigentlich oder wie auch immer, weil das ist etwas, was diese Menge kannst du mittags nicht essen um danach weiter produktiv zu sein. Ne? Und wir hatten ja auch angesprochen, dass ähm, dieses Konzept von drei Mahlzeiten am Tag, wer hat sich das ausgedacht? Ne? Und klar, deswegen ist das ja voll cool, wenn man sagt, ähm, ja, man kann irgendwie, also der, der Konsument kann. Ähm, seine Portionsgröße selber ähm, bestimmen und dann wenn man halt sagt okay keine Ahnung um zwölf Uhr wird hier Mittag gegessen im Büro mache ich nicht also ich habe von äh, 10 bis elf habe ich irgendwie die ganze Zeit gesnackt und jetzt habe ich keinen Bock aber ich hatte uns von 10 bis 11 ein bisschen Hunger aber ich hatte keine Lust irgendwie mir Mittagessen zu machen oder ich hatte keine Lust irgendwie was Großes zu essen ich hatte einfach Lust auf diese bite-sized Portion keine Ahnung ein Cracker und eine Banane oder was ne ja, yeah, don't come at me so im Prinzip, ne? Und das also das finde ich total interessant, finde ich voll spannend eigentlich.
1: In dem Zusammenhang habe ich nämlich auch auf der Seite von Smart Brief zu dem Thema was gelesen, nämlich dass the boundary between meals and snacks is blurring, but most people understand a meal to be shaped by cultural traditions around timing, setting and food groups. Snacks on the other hand are highly person personalized and variable. Das würde auf jeden Fall auch dazu passen, da du ja bei Mahlzeiten erwähnt hattest, wir hatten auf jeden Fall letztes Mal gesagt, dass die Wahl unseres Essens durch unser Verhalten bestimmt wird. Und wenn unser Konsumverhalten sich verändert, ändert sich ja somit ja auch die Wahl unseres Essens. Und da wir nicht mehr oder nicht nur diesen 9-to-5-Job nachgehen, ja. immer irgendwie flexibel auf der Arbeit sein müssen, sind dann Snacks eher die Art von Essen, die zu unserem Lebensstil passen, als diese drei Mahlzeiten. Weil nach der Definition nach steht ja auch hier, dass, es, ähm, dass diese Mahlzeiten ähm, geframed werden, nämlich von... Wie gesagt, vom Setting auf jeden Fall auch, aber auch vom Timing. Ähm, deswegen ist wahrscheinlich für dich der nächste Sandwich nur etwas für Lunch, weil, ja. keine Ahnung, ob das für euch auch ist, aber für mich ist zum Beispiel Abendessen immer warm. Jenny hat letztes Mal gesagt, es gibt auch Abendbrot. Ja, also
2: ich bin so sozialisiert worden. Ne? Bei uns gab es, also ne, das, ähm, ich finde das total spannend, ne mit diesem, oder beziehungsweise was mir gerade eingefallen ist, was du gerade mit dem Timing erzählt hast, das äh, fand ich total spannend hinsichtlich der Individualisierung. Hm, was soll man sagen? Ja, genau. Es, genau, es ist eine, findet eine Individualisierung des Essverhaltens statt, einfach weil man aber auch weniger in solchen Familiensettings einfach lebt oder äh, so seinen Tagesablauf hat, ne, weil ganz ehrlich, als ich noch mit meinen Eltern zusammen gewohnt habe, da gab's feste Ar gab's feste Arbeitszeiten schon. Da <lacht> also ich es da gab's feste Arbeitszeiten. <lacht> That's all. Over the place? Like, I'm going to reply to an email at 10 nobody, you know. Aber, yeah. what is time? What is time, genau. You know? what, what is life? Das hat halt so viel mit Ordnung zu tun, mit gesellschaftlicher Ordnung, mit gesellschaftlicher Struktur, mit Dingen, die passieren sollen. Auch viel mit Kommunikation natürlich. Ne? Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden mit diesen Familienessen. Das ist total schön, wenn man sich dreimal am Tag zusammen... Ist es ist total das Privileg, auch wenn man sich als Familie dreimal am Tag hinsetzen kann. Ja. Äh, und dann mit der kompletten Familienkonstellation zusammen essen kann. Das passiert ja nicht... Also das ist ja selten eigentlich. Ne? Also Meine Eltern haben beide gearbeitet. Ich habe äh, morgens meistens alleine gefrühstückt, wenn ich zur Schule gegangen bin. Mittags... Meine Mutter hatte eine halb eine Halbtagsstelle, kam dann mittags nach Hause und dann haben wir zusammen gegessen, aber mein Vater hat immer alleine gegessen ne, zum Beispiel und dann haben wir halt abends ähm, nochmal irgendwie Abendbrot gegessen tatsächlich, weil wir halt auch wirklich nur einmal am Tag warm gegessen haben, ne aber mich, also ich habe das alles total abgelegt, weil für mich funktioniert das nicht. Weil mein, mein Bedarf an äh, Kalorien oder mein Bedarf an Essen oder an Wohlgefühl, <lacht> der mit dem Essen zusammenhängt, ist halt anders. Also ne? diese Struktur, die ich gelernt habe, die ist bei mir komplett weg. Ich, ich lebe jetzt auch schon Ewigkeiten alleine oder halt nicht mal bei meinen Eltern. Deswegen hat sich das bei mir komplett anders etabliert,
1: ne? Und wo du jetzt auch die drei Mahlzeiten erwähnt hast, Jen, es ist ja auch zeitlich manchmal gar nicht möglich, überhaupt drei Mahlzeiten am Tag dann auch zu kochen. Es benötigt ja auch Zeit. Klar, ja. Frühstück, je nachdem, sind dann Brot wahrscheinlich oder schnell Müsli, irgendetwas. Aber wer hat denn, dahin ne, denn jemand, der Vollzeit arbeitet, wenn du bis 18 Uhr dann auch im Büro bist, vor der Corona-Zeit natürlich, hast du gar keine Zeit gehabt muss vielleicht noch Einkäufe machen. Ja, und dann, wann ist man dann zu Hause? 19 Uhr? Auf gar keinen Fall wird das. Es funktioniert
2: einfach nicht in einer Gesellschaft, in der ja, Frauen arbeiten, wenn wir mal ehrlich sind, ne? in Familienkonstellation bleibt sowas einfach an den Frauen hängen und wenn die arbeiten sollen und nicht arbeiten, also das fun funktioniert halt nur, wenn, wenn du viel zu Hause bist, einfach, ne, dass du wirklich in der Lage bist äh, und du die einzige Person bist, die sich halt ums Essen kümmert, dass, also, dass du dann das Essen auch providen kannst einfach. Dass, ich hab
0: mal. Dazu kurz eine Frage an euch beide und was ihr darüber denkt. Ist das denn auch, also wir reden ja jetzt schon mehr über, ähm, ich meine, gegebenermaßen reden wir jetzt über Mahlzeiten und über quasi diese festgelegten Mahlzeiten, weil das sehr viel mit dem Snacking zu tun hat irgendwie. ne? Aber meine Frage wäre vielleicht, ist es auch kulturell bedingt oder kulturell anders? Weil ich hätte schon, ich habe das Gefühl, es ist auch je nach Kultur oder je nach Essenskultur, wie das in, in dem jeweiligen Land ist, dass mehr gekocht werden muss, weil die Küche das einfach mm. her heraus, also das ist einfach so. Man muss halt sehr viel, weil in, in deren Essverhalten wird halt viel gekocht oder muss viel Warmes gekocht werden, so wie Jen zum Beispiel sagt, bei mir gibt es abends halt Warmes und das muss dann auch wieder ähm, auf den Tisch kommen. Aber ist das dann auch, hat das was damit zu tun mit diesem, wie auch, auch wieder Jenny gesagt hat, es verändert sich einfach, unser Leben wird schneller und deswegen kommen wir einfach nicht dazu. Deswegen können wir nicht immer diese Mahlzeiten offerieren oder haben wir das nicht da. Und vor allen Dingen in den, in den Ländern, wo es auch schon schneller ist mit dem mit der Konsumgesellschaft oder mit der, mhm. was passiert, ähm, dass in den Ländern auch jetzt auf einmal die snack so explodiert. Beispiel, ähm, weiß ich nicht, in welchem Land das jetzt so wäre, aber ich denke jetzt irgendwie immer an... Südkorea, weil ich hatte einen Artikel gelesen in der Korean Times darüber, dass wie viele koreanische Dramen es gibt. gibt. Es gibt ja auch zum Beispiel auch viele türkische Serien so, ne? Aber das ist ein direkter Vergleich oder im direkten Vergleich zu wie viele Dramen es gibt und wie viel Dramen konsumiert und geguckt werden, dass Snacking auch angestiegen ist. Was? Wie cool. Ja, weil. Das ist in der the Korean Times uh, und zwar heißt es The Emergence of Snack Culture Connected to Consumerism. Oh. Das ist die Korean Times, falls das jemand nachlesen will. Fand ich sehr interessant. Also meiner Meinung nach, ich, dass ich aus der türkischen Kultur komme und mir, also dazu kann ich ja mehr dazu sagen, weil ich einfach auch sehr entstamme. Ich sehe da auf jeden Fall Parallele. Auf jeden Fall, weil so viele türkische Serien, die in der Türkei gerade gedreht werden, immer, immer ständig gibt es Serien. Und unsere Serien dauern zwei Stunden. Eine Folge dauert zwei Stunden. Das müsst ihr euch Boah. mal überlegen. Und ähm, ich kenne da so viele Leute, die sich dann den Tisch voll mit Snacks machen oder mit halt, keine Ahnung, dann kann ich mir schon denken, dass das manchmal auch eine Mahlzeit einsetzen könnte. Wie beim Superbowl, ja. ne? Ja, muss nicht sein. Ja, ja. Oh, muss nicht sein, aber, Sehr gutes Beispiel.
2: Ja. Wie spannend. Also das, also das hat, also du hast jetzt gerade so richtig so. Puh, ich habe jetzt so voll... Neue Ebene geöffnet. Blöfer, wirklich. Ich finde das so interessant, ich finde das so spannend. Und natürlich, ich meine, glaube, wir hatten das am letzten Mal auch kurz irgendwie angesprochen, dass wir, wenn wir essen oder snacken, oder egal, wenn wir irgendwas zu uns nehmen, dass wir irgendwie immer, oder ich glaube, also Jenny weniger, glaube ich, aber Denise und ich auf jeden Fall, dass wir immer irgendwie was gucken müssen dabei. ne? Dass wir uns essen, dass wir essen einfach nicht ähm, ja so am Tisch mit... Allen anderen und man kommuniziert, sondern man, man fokussiert sich auf was anderes. Vielleicht macht man beides, ne? teilweise, wahrscheinlich auch. Ne? Aber das macht ja voll, auch voll Sinn. Ne? Dann haben wir auch drüber gesprochen: man gönnt sich dann irgendwie abends mal was so am Wochenende, ne? man guckt einen Film oder so. Und das ist es ja auch, dieses Snacking, so dieses beim Film. Snacken, da haben wir gar nicht drüber gesprochen im letzten Mal, weil es eine Pandemie ist, haben wir gar nicht dran gedacht. Ne? Im Kino, im Kino, Leute. It's a pandemic. Oh, yeah, it's a pandemic. It's a panini. It's, I don't know. It's a picture, I don't care. Weißt du, das ist dann, du gehst ins Kino, du hast das Popcorn oder die Nachos oder beides oder irgendwelche anderen Snacks noch. Ne, da, das, haben, das haben wir uns ja halt so nach Hause geholt. Ne? Wir machen das trotzdem viel billiger. <lacht> aber aber das, das machen wir zu Hause.
0: Oh, mein Gott, Boah, Denise, Wahnsinn. Ich, ich muss diesen Artikel lesen. Ich finde das voll spannend. Ich bin wegen Jenny drauf gekommen, weil sie auch diesen Artikel. Und ich hoffe mal, so, so was ähnliches habe ich ja auch gelesen. Und
1: Mind blown, Mind blown, Leute. I'm out. Aber ich mag die süßen Popcorn, nicht die salzigen.
2: Das ist Oh, ich mag auch kein salziges Popcorn.
0: Boah, meine Familie geht voll ab auf salziges. Du auch? Ja, ähm. Ich, ich esse mit denen, aber ich sag dann immer, nee, that's not edge, Aber <lacht> meine Mama liebt salziges Popcorn, oh. muss ich sagen. Ja. Yeah. Oh, es
2: gibt aber auch ähm, so Popcorn, habe ich irgendwann vor ein paar Monaten mal gekauft. So also Popcorn mit so ganz fancy Sorten irgendwie so, da ist so Karamell Sachen sind da so drin irgendwie Schoko, Kokos und sowas
1: habe ich im Bioladen gefunden. Hm, vielleicht nehme
2: ich auch mal eine Tüte mit, die sind so lecker.
1: <lacht> Merk schon, Jenny kommt dann immer mit den ganz äh, neuesten äh, Produkten. Aber nur aus dem Bioladen, Leute, nur aus dem Bioladen, ja.
0: <lacht> ich ich. Weißt du, welche Folge wie auch interessant? Wir könnten zu dem Snack-Podcast eine Folge, wo wir einfach snacken.
1: Ja. <lacht> wo, wir, wo wir das dessert. ASMR. ASMR. Wir, wir
0: stellen das dann vor und dann sagen wir Snack Nummer 1 ist das und das. Boah, ja, wir das geben ja voll cool. Von 1 bis 10 geben wir dann so ähm, die anderen dürfen sich anhören, wie wir, oh mein Gott, das Essen wir, wir
2: müssen auch Kategorien
1: erstellen. Irgendwie so.
2: Oh Look, Taste,
1: Chewyness. Boah, was wäre, wenn wir uns einander Snacks vorstellen und dann yeah. weiß man aber diejenige gar nicht, was man dann probiert. Oh <lacht> <lacht> What am I snacking this week? Ja, der Punkt auf jeden Fall der nächste, wo du meintest, dass es in Ländern bei denen das Leben viel schneller abläuft, da muss ich, ich werde bestimmt Hongkong wieder so oft erwähnen. Schon mal ein Disclaimer dafür. It's okay. Um, ich glaube, da habe ich das erste Mal auch diese Night Markets kennengelernt. Die Leute treffen sich nachts oh, ich
0: das so auf cool. einem Markt ich
1: mit ihren Freunden und essen oh. Mitternachtssnacks. Genau, genau Mitternachtssnacks. Und es ist auch nicht so, dass das ein große sind, obwohl doch schon, die haben schon gesagt. Aber
0: Jenny, ich sag dir immer, du wirst Istanbul lieben, weil das genau so ist. Boah, aber ich bin gerade, mein Mind ist blown, weil mich das so daran erinnert und ich vermisse das einfach so. Weil Jenny, ich weiß nicht, ob du das auch so aufgenommen hast, aber das war so eine andere Art von Gemeinschaft irgendwie.
1: Genau. Man, man schlendert über den Markt, du hast irgendetwas in der Hand und dann isst man das einfach nebenbei. Es ist einfach, wie ihr das gerade gesagt habt, dieses Dramen schauen, Serien schauen, im Wohnzimmer, aber auf dem Nachtmarkt oder Nightmarket ist das dann live. Also es ist ja auch nicht so, dass du unbedingt dir diese Unterhose da jetzt holen musst oder diesen Pyjama Doch du da, musst. oder diese Tasche. Doch,
0: du musst. Also, auf <lacht> so,
2: okay, also für so. mich, als äh, die Nightmarkets nicht kennt, was gibt's da noch so? Also sind das halt wirklich so normale Märkte, so Basarmäßig oder was? Oder so Flohmarktmäßig oder was ist das? Boah. Kirmes? Kann oder? ich kurz
0: eine Sache sagen, die ist in der Türkei also das, der Unterschied ist aber natürlich jetzt kulturell, ne? also jetzt nichts Falsches verstehen. In Istanbul heißt das nicht Night Market ist etwas, ich glaube, sehr spezifisch, ne Jenny? Auch für Hongkong oder auch für die, was würdest du sagen, für, für die Kultur?
1: Ich glaube generell in Asien. In Asien, okay. In Taiwan habe ich das nämlich auch gesehen. Da ja, war es auch, also wenn man die Topspots dann recherchiert, werden dir mindestens drei Night Markets angezeigt. Oh Gott,
0: das ist so wundervoll. Crazy. Das ist cool. so wunderschön. In Korea
1: war ich auch, aber die waren, es gab nur ein nur bisschen eine gewisse Öffnungszeit, da waren zum Beispiel bis 10 oder so. Ah. Aber in anderen Ländern, also je nach Land, war das dann auch so, dass es bis, bis nach Mitternacht oh, ging.
0: gut. Boah, oh, weil okay. eine Sache, die ich scheren kann, die ist in Istanbul auf jeden Fall in diesem Nachtsnacking, sag ich mal, in dieser Nachtkultur, weil es ist wirklich so: du gehst raus und du weißt, du bist mit Freunden. Was eine Kleinigkeit, du wirst es in die Hand nehmen und du wirst damit und darauf, darauf freut man sich, dass man zum Beispiel man kann sich auch Sonnenblumenkerne einfach so am Straßenrand kaufen neben dem Bosporus da am Wasser in Istanbul und du snackst natürlich okay auf dem Boden, die schmeißen das alles auf den Boden, ne? Um, I'm sorry, aber dann laufen die dann da so rum und snacken das oder Maronen im Winter, ne? So heiße Maronen. Und ähm, eine Sache, die ich, die hatte ich glaube ich Jenny auch schon gezeigt, ich hatte ein ein Foto davon gezeigt. Es ist einfach ein Boot auf dem Wasser, aber es ist an der Seite, sodass du immer da dran kannst. Und die verkaufen ähm, Fisch im Brot. Also so ein, mm. ich weiß jetzt nicht, so ein Fischbrot halt quasi. Also einfach so ein gegrillter Fisch im Weißbrot. Aber es ist das Leckerste überhaupt. Ich weiß nicht, wieso. Und das Schiff ist auch so, es ist halt dieses alte Osmanische, sieht sehr schön aus mit Lichtern und so. Es ist auch ein Highland in Istanbul. Ich glaube, die Leute kennen das, also Touris kennen das dort auch. Und du gehst einfach raus und du nimmst dir das und isst das halt. Und so, das ist so ach, unglaublich schön,
2: unglaublich schön. Ist ja wie in Hamburg, da werden ja auch ähm, am Jungfernstieg, hast du ja auch die ganzen Fischbrötchen, ne? also direkt am Wasser und dann läufst du auch so den ganzen Hafen quasi lang, wenn du dir dann eine Fischbude ausgesucht hast und dann, dann läufst du da
0: lang. Und ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, aber in Istanbul ist es wirklich so ein Ding der Nacht, also es ist nachts um zwei Uhr morgens oder... Ne? Also es ist oh cool. wirklich so, nicht am Tag eigentlich. Also am Tag kann man sich das auch holen, aber es ist so ein highlight abends. Ah, also. Okay, also, es wird also das wird spezifisch abends gegessen. Das ist spannend. Mhm. Also das ist so das Highlight, glaube ich. Aber was Jenny halt meinte, deswegen ist mir das war so excited, was Night Markets und so angeht. Weil mich erinnert das immer an so das Nachtleben dort.
1: <lacht> ich möchte einfach nur mit euch nach Istanbul oder... Unsere Korea-Pläne stehen ja auch, aber ja, also tatsächlich, hier in Deutschland habe ich nicht so das Bedürfnis nach so einem Midnight-Snack. Ja, aber sobald man irgendwie dann, ach Jenny, du wirst diese Nachtmärkte so lieben, du kannst dir einfach vorstellen, das ist die Stadt, aber nur bei night. Ich finde das
2: cool, total. Ich freue mich da auch drauf, wenn wir dann da sind, auf jeden Fall, weil das ist wirklich mein Ding. Aber... Ich finde schon, dass man, dass es auch in Deutschland äh, so eine Kultur gibt, wenn du feiern warst oder so, oder halt nicht feiern warst, oder einfach draußen was getrunken hast mit deinen Freunden, oder du warst essen, oder keine Ahnung, ihr hängt dann irgendwo rum oder was, dass man hinterher, bevor man nach Hause geht, sich noch was zu essen holt. Also das ist so etwas, was ich halt mit Freunden immer gemacht habe, und was für mich halt auch so, schon so ein fester Bestandteil ist einfach, dass bevor man nach Hause geht, dass man sich noch irgendwie, keine Ahnung, eine Falafeltasche holt, oder Pommes, oder man teilt sich eine Pizza oder sowas oder ähm, irgendwas anderes, wenn man mal irgendwo ist, wo es fancy ist. Ne? Ich meine gut, ähm, hier wo wir wohnen gibt es nicht, oder wo ich wohne zumindest, gibt es nicht so viel verschiedene Sachen, die man kaufen kann. Aber in einer Großstadt wie Berlin vielleicht oder auch in Düsseldorf oder in Hamburg gibt es ja auch bis spät in die Nacht äh, haben die Imbisse, ne? also die Imbissläden haben offen. Und äh, die sind ja auch für The Night Folk gecatert, so, ne? Aber das ist natürlich kein spezieller Ort wie Night Market, ne? Wo man dann hingeht. Ich werde dir was
0: Provozierendes sagen. Yes, do it. Ich glaube, das haben die Ausländer nach Deutschland gebracht.
2: <lacht> uh. Das kann sein. Aber das heißt ja, das kann sein, aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht gut finde.
0: Nein, deswegen ja. ja. Man findet es ja gut, sonst, hat, sonst hättest du ja auch gar keinen Fuß gefasst, ne? Ja, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass das so ein Ding, der. Äh, wirklich von anderen Kulturen nach Deutschland gebracht, was auch wunderschön ist. Deswegen ist ja auch Berlin Berlin einer meiner Lieblingsstädte auf der Welt, weil das halt so Multikulti ist und weil das, wie ich schon sagte, das Kreuzberg ist voll nachts, ne? Und die Leute im Sommer essen ja. dann natürlich pre-Corona, war alles viel, War, alles cooler, war alles <lacht> ja. Ähm, aber ja, aber die Idee von diesen Night diesen festen bestehenden also das sind ja keine Restaurants, das sind ja wirklich so Market, also das ist ja wirklich, das sind so Stände. Und dass sich teilweise zu kleinen Dörfern entwickeln, ich finde das so wunderschön. Also ich auch von oben, von der Vogelperspektive, habe ich das oft in Dokus gesehen. Das ist einfach so ein wunderschöner Gedanke und eine wunderschöne Sache, die ich... Also ich hatte das in Hongkong Night Market quasi tatsächlich im Fernsehen, ne? ich war leider nicht da. <lacht> aber Jenny war ja, ähm, hatte, hatte das große ähm, Vergnügen, da zu sein. Ähm, aber in Korea habe ich das auch gesehen, Jenny, ich war leider nicht mehr... Wo das genau war oder ob das überhaupt ein Nightmarket war, aber es war auch so eins, wo diese Netflix-Doku, wo dann dieses Street Food... Oh ähm, ja. Street Food ist übrigens auch Snack-Food, also hundertprozentig. Wir hatten darüber ja, geredet, ja.
1: Da ist dann jetzt natürlich interessant, die Verbindungen herzustellen, sind dann im Ausland oder in den Ländern, die wir jetzt genannt haben, die für uns bekannten Snacks dann eigentlich deren Street Food Oh. Und andersrum, wisst ihr, ist dann eigentlich das, was für die Nation eigentlich ein Snack sind, für uns dann deren Streetfood. Ich frage mich, warum oder woher kommt dann der Begriff Streetfood, wenn es doch eigentlich ein Snack sein soll?
0: Ich weiß gar nicht, ob es Streetfood und Snack als zwei Sachen, oder ob das nicht, ist das nicht ein?
2: Für mich wäre es auch eins, deswegen ich wär, meine Frage wäre jetzt gewesen, Definition. Wie Genau,
1: wo, wo oh. siehst du den
2: Unterschied? Streetfood und Snack. Ad hoc würde ich jetzt sagen, irgendwie Streetfood ist was, was man halt nur draußen bekommt, ne? Und ähm, Snack ist halt was, was du dir nach Hause holen kannst oder dass du selber zubereiten kannst oder was du, wo du eine Tüte aufmachst oder.
0: Kann ich kurz eine Definition vorlesen von Streetfood? Hier das. Also, Streetfood Food okay, von ambulanten Händlern angeboten. Warum ist die deutsche Sprache immer so?
2: Ambulant. Ambulanten.
0: Also, also hier steht auch, es kommt aus der Gastronomie, ne? eine Speise, die während des Gehens im öffentlichen Raum verzerrt wird. Mm. Oh, im öffentlichen Raum ist, glaube ich, nochmal der Unterschied zu... Oh. Mhm. Ach, ich habe mal gedacht, dass Street Streetfood
2: Streetfood heißt, weil es eben an der Straße verkauft wird. <lacht> Dachte ich auch. I'm so dumb, I'm so dumb. Aber das, das ist ja viel cooler, einfach so dieses, dass man im öffentlichen Raum, also das heißt Pommes oder eine Currywurst oder so, sind auch Street Food, wenn man das so sagen möchte. Man könnte das sagen, weil man es ja meistens dann draußen irgendwie ähm, dingst. Und hier, Nightmarket, ne? Die Night Markets sind ja dann auch, das ist ja dann eigentlich auch Street Food, weil du ja auch dann quasi dir das Essen nimmst und dann über den Markt schlenderst. Oder?
0: Wieso ist das, das ist so offensichtlich? Aber wenn man sich das nochmal so, so erklärt... Ich fühle mich gerade wie der Uni, ganz einfach.
2: Ne? Weißt du, so ein Konzept, was ich in meinem Kopf hatte. Irgendjemand gibt mir eine Definition und ich so...
0: Oh.
1: Auf einmal macht alles ah. Sinn.
0: Connecting the dots in my brain. Oh, oh hier steht bei dem Oxford-Dictionary übrigens... Nein, Cambridge. Oh, sorry. Habe ich jetzt irgendjemanden beleidigt? Cambridge. <lacht> Um, da steht nicht nur, dass es draußen verkauft wird, also noch sold in public places, um, usually outdoors, also meistens draußen, aber da steht auch to be eaten immediately, Ooh. also man soll es direkt verzehren, man soll es direkt Auf essen. die Hand. Ja, <lacht> auf die Hand. To go, mm. genau. Aber ein Snack müsste eigentlich ja auch direkt gegessen werden, weil das ist ja diese kleine Zwischenmahlzeit zwischendurch in einem Biss. Oh mein
1: Gott. Oh mein Gott. Jenny, Jenny's
0: World ist gerade so
1: ein bisschen shattered, glaube ich. Und wie in der Uni äh, beantworte ich jetzt meine eigene Frage jetzt.
0: Yes, do it. Sehr cool.
1: Kennen wir doch. Ich lasse niemand anders meine Frage beantworten, außer ich beantworte die mir selber. Das ist tatsächlich schon sehr oft passiert. Das stimmt. Street Food ist die Bezeichnung für das Essen, das dann gekocht wird. Und Snack ist dann sozusagen das ist natürlich meine Erklärung, der Zweck für dieses Streetfood. Mm -hmm. Weil wir haben ja gesagt, mm -hmm. es ist ein kleiner Happen, es ist eine kleine Zwischenmahlzeit und was ein Snack sein kann, ist zum Beispiel auch Streetfood. Mm -hmm. Weil wir können ja auch schon bereits, oh, wie sagt man das, bereits produzierte processed Food als Snack nehmen. Aber die yeah. sind dann ja nicht Streetfood. Das ist ja, Streetfood ist ja sozusagen eine Art von Essen, die als Snack für uns sozusagen fungiert.
0: Dann ist Fast Food ja auf jeden Fall ein Snack, oder? Schnelles Essen, Fast Food. Ich denke mal die Entstehungsgeschichte von Fast Food hat sehr viel damit zu tun. Ich brauche jetzt was zu essen und ich hole mir das am besten draußen und esse es sogar dort. Oder im Auto, da dieses Drive-ins ja. und so, ne?
1: Genau, weil nach der Definition und dem Verständnis würde würd ich Fast Food aber auch als Snack dann sehen. Ja,
0: ich meine, wenn man dann, wie Jen das gesagt hatte mit den Imbiss, die meinte ja auch Pommes und Bratwurst und so, das ist ja dann auch ein Snack. Ehrlich gesagt, für mich wiederum kein Snack mehr, weil es für mich schon die Mahlzeit ist. Aber ich denke, das ist aus dem Verständnis oder aus dieser Idee ist es schon als Snack gedacht. Also ich esse das schnell jetzt, auf entweder dort oder unterwegs. Und das soll mich in dem Moment sättigen für eine Zeit und später esse ich dann noch Essen. Vielleicht hat sich das
2: auch weiterentwickelt gerade mit dem, was du gesagt
0: hast, Denise, ne? weil eigentlich so klassisch
2: Bratwurst ist ja irgendwie im Brötchen so ne eigentlich, so wie so ein Hotdog nur halt in very German. Und ähm, das ist ja eigentlich schon, also es ist ja nicht so viel, ne? Also es ist halt eine Zwischenmahlzeit, aber jetzt halt kein Snack in dem Sinne wie ein Schokoriegel oder sowas ne, sondern und jetzt vielleicht, also es gibt ja jetzt äh, immer, also die Portionen sind ja auch größer geworden inzwischen, Eben. Ne? was man so isst in so einem Imbiss, ne? dass man davon auch wirklich gut satt wird, dass man sagen kann, okay, wir essen heute zum Abendessen Currywurst mit Pommes und dann bist du auch vollkommen satisfied. Ne? Oder du kaufst dir bei, weiß nicht, bei einer Fastfood-Kette irgendwie so ein Menü und dann bist du ja auch erstmal satt. Ne? Also
0: ich hatte das damals tatsächlich, als ich in England mein Auslandssemester gemacht habe, dann wollten meine englischen Kommilitonen, die wollten dann halt let's get a snack. Wir sind zu einem Fisch- und Chip Laden gegangen und die haben das als Snack empfunden. Für mich war das einfach eine Mahlzeit, weil das war halt dieser Riesenfisch mit diesen ähm, Crisps, sagen ja dann immer zu den. Wehe, du sagst Price dazu äh, und ja und das das war auch dieser ich weiß nicht ob das war jetzt keine kulturelle Barriere oder so also ich habe schon verstanden worum es geht das war jetzt nicht oh mein Gott I'm lost ich habe dann schon verstanden was die mit Snack quasi meinten nur ich habe dann auch gedacht okay in meinem Verständnis ist ein Snack vielleicht eher etwas Kleineres oder etwas nicht so Fettiges, nicht so, was mir gerade so, ach, macht mich gerade so wie diese Nudeltheke. Ja, das, <lacht> ist, das ist eine <lacht> Nudeltheke, genau. <lacht> ja. Ah.
1: Aber in all den Beispielen ist mir jetzt äh, zum Beispiel aufgefallen, dass das Setting eine große Rolle mm. spielt. Weil du hast ja jetzt gesagt, lass uns einen Snack holen, hier, ne? Das war dann Fisch und Chips, aber es war halt draußen. Streetfood, also wir haben uns mit anderen getroffen, das war halt auch draußen. Ah. Und ähm, im Kino zum Beispiel, wir, haben, wir holen uns auch einen Snack, wir sitzen uns dann dahin, schauen einen Film und essen dann einen Snack. Oder nach dem Feiern, wie Jenny gesagt hat, wir sind woanders, wir sind nicht zu Hause. Mhm. Und das habe ich jetzt für mich jetzt gerade so als einen sehr wichtigen Faktor oder Unterschied gesehen.
0: Würdet ihr sagen, Snacking ist dann etwas Gesellschaftliches? Oder weil wir hatten ja in dem ersten Teil des Podcasts eigentlich auch gesagt, dass es sehr isolierend ist. Weil ihr meintet ja auch, während wir arbeiten, ich meine Jenny meinte das auch vermehrt, dann esse ich ganz schnell was dann habe ich ein Meeting. Oder ist es dieses mit diesen Night Markets und so, es ist ja dann eher, ein, ich gehe mit Freunden raus und wir holen uns was. Das ist ja dann auch wieder Street Food eigentlich, ne? also das Street Food, was
2: Geselliges ist per se vielleicht und das Snacking beides sein kann, aber vielleicht eher sowas sehr Persönliches ist weil du keine Zeit hast, richtig zu essen, keinen Bock hast, richtig zu essen oder sowas. Ja. Vielleicht könnte man das so unterscheiden. Was meint ihr?
1: Beide schließen sich gar nicht aus, finde ich. Das Snacking kann isolierend sein, weil es etwas sehr Individuelles ist. Aber das dass das Snacking unser individuelles Essverhalten ist schließt ja nicht aus dass wir andere in einem anderen Setting wieder mit unserem über das Essverhalten dann verbinden können oder uns über unser Essverhalten dann sozusagen mit anderen zusammenschließen können mhm. es ist was individuelles aber es ist nicht etwas was andere ausschließt mhm. wenn man das dann nämlich äh, weiterspinnt, dann ist das doch eigentlich doch eine abbildung von unserer heutigen gesellschaft oder nicht wir sind alle Individuen, aber in bestimmten Kontexten gruppieren wir uns mit anderen, um eine gewisse Geselligkeit herzustellen. Und ein Faktor davor darüber ist dann halt Essen.
2: Das finde ich gut. Daran kann ich dann das anknüpfen, was ich sagen wollte. Ja, es kann isolierend sein, aber genau das, was du gesagt hast. Ne? Wenn man sich jetzt zu Hause in diesen gesellschaftlichen Kontext begibt, man lädt Freunde ein nach Hause, guckt zusammen einen Film oder guckt, macht einen Serienmarathon oder so und snackt dabei, dann ist das ja auch wieder der gesellschaftliche Kontext und man ist nicht isoliert. Vielleicht von, man, von, ist von zusammen. Genau, man ist genau man ist zusammen, man ist es ist gesellig, man teilt irgendwie seine Lieblingssnacks vielleicht miteinander oder so oder hat irgendwas Besonderes gemacht oder so und das also Jenny Deswegen finde ich total richtig und wichtig, was du gesagt hast, weil es sich mein, mit meiner Aspekt eigenen Einstellung deckt. Ne? Also sorry, sorry, sorry <lacht> <wieder außer> <lacht> ich habe mich
0: schon wieder unterbrochen. <lacht> ich so sorry, ich bin jetzt ruhig. Ach Quatsch, nein, 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 nein. So wird es den Namen schleite. Ja, wir unterbrechen uns, wir fallen uns ins Wort. Nein, nein, ich meinte, ich, ich wollte gerade nur, ich mochte dieses, dass du gesagt hast, wir teilen. also Und, und wir teilen vielleicht, das ist ja auch dieses, also diese Night-Market-Kultur oder diese Snacking-Kultur, muss ja nicht nur dieses, ich, ich denke, das zeigt diese vielen Facetten davon. Ne? Einerseits mache ich mir, was ich essen will, kurz in meiner Pause oder kurz an meinem Tagesablauf. Aber andererseits teile ich auch zum Beispiel, ich mit, Jen oder ich mit Jenny, ähm, guck mal, ich habe was Neues entdeckt. Oder hier aus meiner Kultur gibt es diesen einen ähm, snack also ich bezeichne das als Snack und ähm, ich möchte gerne, dass du das ausprobierst, ohne dass es irgendwie den Rahmen sprengt von, du musst es drei Stunden lang kochen. <lacht> Nein, du kannst es direkt quasi äh, essen und zu dir nehmen. Ähm, auf jeden Fall hat uns, glaube ich, jetzt unsere Unterhaltung jetzt im zweiten Part auf jeden Fall gezeigt, dass es sehr viele Facetten des Snackings gibt oder vom, 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 von der Snackkultur, sage ich mal. Das finde ich sehr interessant, ne? dass wir heute auch mal erkannt haben, dass es verschiedene Facetten neben diesem ich denke, in dem, in dem ersten Teil war es eher so, okay, ich esse, ich esse dann vor dem Bildschirm alleine, was ich möchte und ich habe keine Zeit zu essen. Es ist es der Modernität geschuldet oder der unseres neuen Konsumverhaltens oder unseres stetig ansteigenden, dieser Geschwindigkeit des Alltags, Geschwindigkeit von allem. Obwohl jetzt in der Pandemie fühlt sich alles viel langsamer an. Es fühlt sich an, als ob man irgendwie in Treibsand laufen würde manchmal. Also für mich war es jetzt zu dunkel? Habe ich jetzt zu viel Nein. TMI? Nein. Nein. Ich bin, als ich heute vom Einkaufen wiederkam, <lacht> habe ich mich gefühlt. Ich bin nach Hause
2: gelaufen. Diese eine. Ihr kennt kenn, kenn, kenn diese Strecke, ne? Man, man biegt bei mir ein und dann yeah. laufe lauf ich diese Allee lang und dann denke ich mir so: bin heute, habe ich mich gefühlt wie täglich grüßt das Murmeltier. ne? Ohne Scheiß. Ich hatte, Sonnen, yeah. ich hatte wirklich so einen Moment. Also ich meine, es war ein schöner Nachmittag, ne? Die Sonne schien, das Wetter war, es war kalt, aber schön. Und ich hatte nicht so viel eingekauft, es, dass es mir der Rücken weh tat. Also alles gut, ne? Ich hatte Ben Jerry's immer in, meine, in meiner Tasche, also. <lacht> Ich meine, besser cool. kann ja, es nicht sein. Aber ich dachte mir die ganze Zeit, ey, was ist das? Es ist so Treibsand. Es ist aber du läufst auf der Stelle. Das, das ist wie du träumst und du willst rennen, aber du kannst nicht rennen im Traum. Oder du kommst nur kommst in Zeitlupe voran. So habe ich mich heute gefühlt.
0: Ja, eben. Und manchmal sage ich zwar die Geschwindigkeit der Modernität, aber ich habe das Gefühl, ich rede über Pre-Covid. Ja. über Bevor-Pandemie. Mhm. Weil es kann sein, dass viele Leute, die uns natürlich jetzt auch zuhören, äh, <lacht> sich auch so äh, fühlen, dass es irgendwie gerade nicht so schnell geht. Und dass ja. so viel auf der Strecke geblieben ist von Plänen für 2020, Pläne für 2021, ne? die auch damit zu tun hatten, vielleicht mit Food und mit ähm, neuen Sachen entdecken, mit Nachtmarkets, Nightmarkets entdecken in Hongkong. Und das ist alles irgendwie äh, auf der Strecke geblieben. Deswegen, ähm, also bitte versteht, wenn ich sage, die Geschwindigkeit der Modernität, meine ich nicht unbedingt die letzten Jahre. <lacht> also das letzte Jahr, äh, zum Glück, sind wir nicht schon fünf Jahre oder so in diesem Ding.
1: Ähm, ich weiß halt nicht, weil du vorhin meintest mit kulturell. Ich hatte nämlich einen Artikel gelesen, wo je nach Nation Snack auch eine bestimmte Mahlzeit ersetzt. Mm. Und auch, ja, weil wir haben ja das Thema ja aufgeworfen: Snack, bist du süß oder herzhaft? <lacht> bist du süß oder salzig? Ähm, und äh, in dem Artikel von der Washington Post kamen wir auf jeden Fall auch zu dem Entschluss, dass. Ähm, die langen, aufwendigen Mahlzeiten jetzt mittlerweile durch kleine, schnelle Zwischenmahlzeiten einfach ersetzt werden und dass der Trend, so behaupten die das auch, dahingehend zunimmt, dass die Hauptmahlzeiten durch Snacks einfach ersetzt werden. Und ähm, er hat, glaube ich, eine Studie auch zusammengefasst und da war das sehr spannend zu sehen. Da hatte er nämlich eine Unterscheidung zwischen den US A Europa, Lateinamerika, Asia Pacific und den Nahen Osten und Afrika gemacht. Oh. Seid ihr gespannt, welche Orte Sachen eher als Snack ansehen oder nicht?
2: Gespannt wie Jenny. <lacht> Fire away.
1: Also, ich ähm, glaube, dass ähm, die folgenden Angaben an Umsatz gemessen sind. Sie haben sozusagen die Präferenz anhand der Verkaufszahlen der jeweiligen Snacks oder der Snacksorten gemessen. Was denkt ihr denn? Sind die USA eher salzig oder süß? Salzig. Warte mal,
0: warte mal, warte mal. Donuts, süß. Sorry. <lacht> ich denke die ganze Zeit so an Chips und äh,
2: Nachos und Ranch Dressing.
0: irgendwie. Ich weiß auch nicht. Oreos, Donuts. Äh... Twinkies. Überall ist... Nein, nein, überall ist äh, süß, 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 süß. Ich sag salzig. Tatsächlich,
1: laut der Studie, eher salzig. Ach, fuck. was yeah, you <lacht> das ist ja hier kein Bett, ne? Ich bin voll ernst. Sie ist kein Bett, Ich bin voll ernst. <lacht> Boah, ich bin voll dabei. Warte, was ist das
0: passiert?
1: Wow. <lacht> um, genau, also die ganzen Dinge, die Jenny aufgezählt hat, hier Chips, Nüsse, waren diese Dinge der größte... Anteil am
0: Snackmarkt. Mhm. Ich muss immer bei meinem ersten Gedanken bleiben. Das ist das,
1: ne? Man traut sich nicht. Was denkt ihr denn, war denn auf Platz 2? In den USA? Mhm. Warte mal, zwischen süß und salzig? Genau, auf einer Skala von äh, süß und salzig hattet ihr jetzt sozusagen auf dem ersten Platz ähm, salzig genannt. Das, also, ne, also laut der Studie war das so, dass es eher salzig war. Ich meine, ich kann euch ja die nächsten drei ähm, Positionen einfach nennen und äh, das können wir dann für die nächsten ähm, Orte einfach dann auch okay. ähm, dementsprechend erraten. Nach den salzigen Sachen folgen dann, wie er die nennt, Refrigerated Items wie Joghurt ähm, dann aufgezählt oder beziehungsweise machen dann den großen Anteil aus. An dritter Stelle kommen dann Obst und Gemüse. Auf dem letzten Platz Kuchen und Kekse.
0: Kuchen und Kekse? Okay, guck mal, jetzt habe ich hab voll die Vorurteile, ne? Ich hatte jetzt.
2: Also ich Obst denke mal an den, den USA, ganz ehrlich, ne? Wenn, egal wo du da irgendwie irgendwo was kaufst, es gibt immer irgendwo so eine kleine Tüte Chips irgendwo. Ganz ehrlich, ne? Das ist für die absolute Peak Snacking einfach, ne? So Mini-Tüte Chips. Das, die lieben Aber das, das, das,
0: das haben die aus England, ne? Also das haben die äh, damals die Pill... Pil, die, <lacht> die haben die Chips-Tüten mitgebracht. <lacht> die haben die vorbeigebracht. Ganz ehrlich. <lacht> Damals auf der Mayflower. <lacht> Hallo, da gibt es zu einem Sandwich immer Crisps. Immer. Ja, genau. Genau, bei Subway auch, ne? Oder halt grundsätzlich ja. Egal, wo du Ja, und dann noch so ein Cookie. Und den Cookie. Boah, das ist ja auch voll was Westliches für mich, ne? Dieses Sandwich. Und dieses daneben noch Crisps und dann noch ein Cookie. Keine Ahnung.
1: Dann schauen wir doch mal, wie es zu Hause ist in Europe. Oh was Gott. glaubt ihr denn? Was sind denn für die Europäer, ich, das ist jetzt natürlich alles sehr zusammengefasst und klingt sehr stereotypisch oder pauschalisiert, aber einfach nur diese Aufstellung, um eine gewisse Tendenz zu erkennen. Ist vielleicht interessant. Was denkt ihr denn, ist dann an erster Stelle für die Europäer ein Snack?
0: Müssen wir jetzt sagen, was wir als Snack sehen oder wieder dieses salzig-süß Dinge?
1: <lacht> du kannst das süß und salzige als Orientierung nehmen.
0: Okay, ich fange an mit warte mal, salzig, aber eher so Käse. Irgendwas mit oh. Käse. <lacht> ähm.
2: <lacht>
1: Irgendwas mit Käse. <lacht> Und ein Glas Wein dazu.
0: <lacht> Obwohl Brot. Warte mal. Brot ist sehr groß in Europa. Oder was ich meine? In, in Deutschland auf jeden Fall. Wie oft habe ich ohne Warte mal gesagt? I'm so sorry. <lacht> ich höre dir gerne beim Denken zu, Denise. Lass alles raus. Ich, auch, darf ich Brot und Käse da stehen lassen? Ich lasse es einfach so stehen.
2: Oh. Okay, Brot und Käse. Ich würde sagen süß tatsächlich. Ich weiß nicht warum, aber das war so mein, mein Gut-Instinkt, der mir sagte süß in Europa, weil ich das Gefühl habe, dass es hier durch Bäckereien und sowas, die ja hier sehr verbreitet sind, auch also zumindest in hier in Mitteleuropa und in ähm, südlichen äh, Gefilden, dass da halt viel ja, süßes Zeug ge gesnackt wird, irgendwie. Ein Plunderteilchen auf der Hand, eine de stenata auf die Hand in Portugal, ein Cornetto in Italien oder ein Eis. Jenny hat genickt,
0: ich habe verloren. Jenny hat schon genickt. Ich glaube nicht, ich glaube. Es ist kein Wettcounter, äh, es ist einfach Jenny nicht.
2: findet einfach meine Gedanken nur ulkig, deswegen nickt sie nickt sich, okay, Jenny, there you go. <lacht> Thinking like a man, woman. <lacht>
1: <lacht> Red mal weiter, Teddy. <lacht> nee, tatsächlich äh, muss ich sagen, dass du da eher in die richtige Richtung gedacht hast. Aber hier... Süßigkeiten, Candy, aha. Candies mhm. and Sweets an Schokolade, erster Stelle. Ne?
2: Mhm. In Europa? Ey, wir essen so viel Schokolade hier, Denise, ne? Es ist unfassbar, wirklich.
0: Ich glaube, ich lebe hier überhaupt gar nicht. Ich die Leute
1: hier <lacht> gar ich nicht. Da sind wir wieder am Anfang. Mit welchen Leuten
0: lebe ich hier überhaupt?
1: Aber ihr müsst ja im Hinterkopf behalten, ne? das ist ja alles nur anhand der Verkaufszahlen gemessen worden ob die Leute das aus persönlicher Referenz dann doch anders machen. Das können wir nicht wissen. Das ist jetzt ja. wirklich an, nur anhand des Umsatzes gezählt. Genau. Und an zweiter Stelle hattest du nämlich Käse erwähnt. Da werden tatsächlich an zweiter Stelle die Refrigerated Items dann aufgezählt. Dazu Joghurt, Käse. Genau. An dritter Stelle dann die salzigen Sachen wie Chips und Nüsse. Und an letzter Position kommen die Kuchen und Kekse. Was ich nicht gedacht hätte. Ich auch nicht. Ich
2: hätte gedacht, hier wäre mehr
1: Kuchen.
0: Aber
2: Europa ist natürlich so ein weiter Begriff, so wie, ja,
0: das stimmt. wenn man sagt Asien, So, es gibt so viel.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. So, drei Orte sind noch ausstehend. Was ganz interessant wäre jetzt, Lateinamerika.
0: Oh. Hm. oh kenne ich mich gar nicht aus. Ich kenne mich ja anscheinend nicht in meinem eigenen Dings aus, deswegen weil ich mich sagen. It's anyone's
2: guess at this point. Also, es ist okay. Fang du an, Denise. This is not a
1: competition.
0: Das sagt uh, Jenny. <lacht> Shut your face.
1: Oh Gott, okay.
0: Das wird jetzt ein bisschen. Ich muss das erst erklären. Ich gucke auf YouTube immer dieses Trying Snacks from the Philippines. Trying straps from blah blah. blah. Ich überlege ich gerade, ob ich sowas schon mal... Trying Snacks from Latin America. Mexiko, glaube ich. Mexican Snacks habe ich mal ähm, Leute essen sehen. Und ich habe das Gefühl, da war sehr viel... salty. I to say salty. Also so, bei, bei, bei Chips habe ich das Gefühl. Aber Jellies habe ich, hab ich das Gefühl, ist auch so ein Ding dort. Jellies. Also diese... Ich habe ich irgendwoher... Habe ich so noch in meinem, in meinem Kopf so, dass Jelly so ein Ding dort war. Ich bin jetzt gerade zwischen süß und salzig tatsächlich, also zwischen Jellies und Chips. Möchtest du dich entscheiden oder? Ich habe ich mich erstmal, ich höre Jenny erstmal. Also, also ich würde sagen
2: tatsächlich, also beziehungsweise heißt tatsächlich, aber ich hatte mir so, also ich war, ich bin auch am Schwanken tatsächlich, aber das liegt einfach daran, dass ich mich null in Lateinamerika auskenne, in Südamerika. Ich habe keine Ahnung, also ein paar Sachen weiß ich, was die Leute da essen, aber. Ich denke mal immer, immer nur an Fleisch, 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 ehrlich gesagt. Was sehr engstirnig ist, weil ich mich einfach nicht auskenne. Aber äh, aufgrund dessen würde ich sagen salzig, weil ich das Gefühl habe, dass es da mehr. Ich weiß nicht, es ist einfach so ein Gefühl. Mhm. Mh. But what about chocolate, though? Falsch. Yes! <lacht>
1: Das hat mich auch sehr überrascht. Also ähm, in Lateinamerika sind Kuchen und Kekse oh. an ganz oberster Stelle, gefolgt von Süßigkeiten. Oh. Ja. Wegen Jellies. Ich hatte das gehört, also, ja.
2: Voll spannend.
1: Die salzigen Dinge kamen dann an dritter Stelle. Okay. Und ganz unten waren in Lateinamerika dann die Refrigerated Items gewesen.
2: Ja, Siehst du, das zeigt mir doch, dass ich einfach noch so viel zu lernen habe und ich habe jetzt richtig Bock, mehr über die äh, Küche von Lateinamerika rauszufinden und über die Essgewohnheiten.
0: Das hm. zeigt uns, dass wir noch sehr viel reisen können. Ja. <lacht> Peru,
1: ich komme. Oh, wie schade. Hä? Oh nein, wir müssen wie noch schade. Who knew? Verdammt.
0: Who knew?
2: Mexico, nächste, ne Kuba. <lacht> All the places. All of the
0: places.
1: So die nächste, die vorletzte dann noch zu Asia Pacific. Die Reihenfolge hat mich überrascht. Uh.
0: Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, wow. Also ich...
2: Pff, wow. Ich würde sagen süß. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir vorstellen, das ist so ein Kopf an Kopf, ehrlich gesagt. Weil alles, was ich weiß über die Regionen, beziehe ich über YouTube, Ghibli-Filme und ähm, K-Dramen... <lacht> Und äh, ich habe keine Ahnung, wie repräsentativ das ist. Und das ist so ein, so, so ein Mischmasch aus äh, Japan und Korea und irgendwelchen anderen Ländern, bei denen ich mal irgendwie irgendwelche Snippets sehe. Und deswegen würde ich sagen, süß.
0: Ich bin Team Salzig. Ich glaube, du hast recht.
1: And the answer... <lacht> Schon <ist> wieder. <lacht> <lacht> falsch.
0: Beides falsch. ist falsch. Wie, beides ist falsch. Warte mal. An
1: erster Stelle...
0: Darf ich mal kurz was sagen? Darf ich das kurz was sagen? An erster Stelle ist Kuchen? Kuchen? Ehrlich jetzt? <lacht> ich, ich glaube selber nicht
1: dran. Eins, sorry. Vielleicht sollte ich nicht äh, so... Refrigerated Items. Ja. Sag
0: uns jetzt die Antwort jetzt, jetzt, los. Jetzt, ehrlich, Refrigerated Items? Hätte ich auch nicht gedacht. Genau. Kult? Ja, Kult? <lacht> Keine
1: Ahnung. Also da habe ich echt so eine kleine Schwäche von der Studie oder von einem Zeitungsartikel dann auch gesehen. Ich dachte mir, okay, ah. äh, ihr nennt in den oberen Reihen dann Refrigerated Items wie Joghurt, Milch oder Käse. Und dann sollen diese Produkte tatsächlich in Asien an erster Stelle als Snacks
0: fallen. I call Bullshit.
1: <lacht> oh wow. Super.
0: Man weiß ja gar nicht, wie diese zahlen, wie, wie die existieren. Ne? Also wenn du sagst, das ist nicht nach Konsumverhalten, sondern nach, ich glaube, es geht eher, um, du meinst, um Verkaufszahlen, glaube ich, ne?
1: Genau. Von Privathaushalten. Nicht von Industrien, was die am meisten verkaufen.
0: Ist Eiscreme so ein, so ein Ding? Oh, genau. Ja,
1: dann dachte ich mir, okay, damit kann ich leben. Ein zweites Konsumerverhalten ist dann vielleicht, dass viele Dinge dann eingefroren werden. Unabhängig davon, ob süß-salzig ist, dass diese Dinge einfach dann fertig, froren dann. Boah, ich, liebe, ich liebe
0: Eis, ne?
2: Oh, ich auch. Ben and Jerry's, ich sag's euch, ne? Also.
0: In der Türkei ist übrigens nachts Eisessen so ein Ding. Echt. Mm. Warum war ich noch nie in der Türkei, Denise? Ich weiß es nicht. Ich lade euch ständig ein. Als ob ich dort bin. Ja. Ich bitte so, als ob ich da bin. Bitte kommt. Komm. Kommen
1: Sie. ich hat dann aber auch richtig gesagt, Kekse und Kuchen sind dann an zweiter Stelle, gefolgt von Süßigkeiten. Und an letzter Stelle sind die salzigen Dinge. Oh. Voll versagt. Die abteilung war nie so groß.
0: Ich dachte, weil ich immer gesehen habe, dass die so diese Reihen von kleinen Chips-Tüten oder größeren Chips-Tüten... Ich wusste nicht, wozu ich Ramen zähle, ob das für mich... Weil ich habe auch gesehen, dass sie das so snacken, ne, aus der Tüte raus, so in trockener Form.
1: Ah, ja. Haben wir damals
0: in der Schule auch gemacht. Ich habe das noch nie gemacht. Ich mache es immer noch. <lacht> Cutscene
2: zu Denises Keller, wo die riese, riesige,
1: riesige im Regal steht. Wow!
2: Ich werde gerade voll geoutet. <lacht> wir schneiden oh. das raus. Please delete that. We're not gonna out you. <lacht>
0: <lacht> ja, das das, das gebe ich ruhig zu, ich stehe dazu. Ramen forever.
1: Yes. Die letzte problematische Unterscheidung, wo ich mir wieder dachte, so, oh, okay, da hatte jemand, wo keine Lust mehr habe, die Studie ein bisschen differenzierter auszuführen. Yes, back some scholars. Jetzt kommt der Rest der Welt. Nah, Osten und Afrika.
0: Und Afrika.
1: Genau, einfach mal zusammengeschmissen. Das ist ja. Pff.
0: That's racist. Ich finde da eh vieles zusammengeschmissen. Ja. Wie hat er das gerade nach South Pacific, Asia? Vorher?
1: Asia Pacific.
0: Asia,
2: das ist ja auch. Boah, riesig Mikronesien und Südkorea verglichen Das ist auch schön, dass man das so in eins packt ne? <lacht> Wo ist denn Australien bei? Bei South Asia und Pacific oder was?
1: Oh, oh, like. stimmt So, Fiji Fiji
2: Ich weiß nicht, mag es Fiji zu sagen Fiji ist eins meiner Traumziele mein Wenn man so. nicht
1: 38 Stunden im Flugzeug sitzen würde, Leute ne? Ich werde euch hier direkt die Auflösung geben ähm, ich sehe schon in Denise äh, Gesicht die Niederlage, die sie nicht mehr ertragen möchte. <lacht> <lacht> genau, für die äh, zusammengefasste Region nahe Osten und Afrika. Oh mein Gott. Süßigkeiten und salzige Sachen zu gleichen Anteilen auf Platz 1. Oh, das macht aber Sinn. Kuchen und Kekse an zweiter Stelle. Und die letzte Position sind die Refrigerated Items. Warum wir das jetzt aufgeführt haben war, dass Denise uns aufmerksam gemacht hat, dass es eventuell kulturelle Faktoren gibt, die Begriff Snack erweitern bzw. anders definieren und anhand der kleinen Studie, wo wir auch gesagt haben, dass vielleicht die hier und da mal so eine Schwäche gibt, haben wir auf jeden Fall gesehen, dass abhängig von der Region es eine Unterscheidung natürlich in den Snacks selbst gibt, aber auch was als Snack tendenziell ähm, eher konsumiert wird. Und da hattet ihr ja auf jeden Fall zu den einzelnen Regionen einen richtigen Tipp abgegeben. Und äh, genau wie bei lateinamerika wo wir dann auch gesehen haben, dass wir auf jeden Fall hinreisen müssen, <lacht> weil es da ja noch ein paar Wissenslücken gibt, gab es ja auch die Überraschung.
0: Ja, ich fand das jetzt auf jeden Fall sehr hilfreich. Wir haben das quasi ins Boot geholt jetzt das Kulturelle, was wir vorher vielleicht nicht so präzise gesagt haben. Hast du durch diese Studie eigentlich jetzt richtig gut gesagt. Das ist von ich schon mal, das hat es gut zusammengefasst. Ne, hat das gut so ähm, nochmal So eine Studie belegt ja auch noch so viele dieses Essensverhalten oder dieses. Ne? Haben wir zusammen schön entdeckt, würde ich mal sagen, da wir da mitgeraten haben und so. Ja, auf jeden Fall. Äh, genau. Wie fühlt ihr euch? jetzt nach diesem zweiten Part Geht es euch mit dem Snack? Wie werdet ihr weiterhin snacken? Ich werde vor allem
2: von Night Markets träumen. Ich werde von diesem Fischbrötchen träumen äh, in Istanbul, äh, am an, an, an Bosporus, ohne Scheiß. Ich habe richtig Bock drauf gerade. Ich habe so wirklich was vor Augen, also mit glitzernden Lichtern. Es ist Nacht, alle, alle lachen, alle lachen um mich herum, alle haben Spaß und irgendwo kommt Musik aus irgendeiner Ecke. Man denkt sich nur, oh mein Gott, blaue Brise, warme Sommernacht, uh, ich bin ready, so, ne? Und ich glaube, also das Gleiche auch so für Südostasien, egal wo oder auch in Hongkong, ne? Also ich ich Bock auf sowas, ich habe richtig Bock auf sowas. Ich glaube, ich werde ähm, weiterhin sehr bewusst mit meinem Snacking-Verhalten umgehen. Ich werde weiterhin, ähm, ich werde mir auf jeden Fall diesen ähm, Artikel durchlesen, den du gelesen hast, weil ich das total. Ich schicke dir, ja, schick dir den direkt. Ja, danke schön. Das finde ich halt mega, mega spannend. Und ich habe heute auf jeden Fall super viel gelernt. Und meine Neuronen sind gerade on fire. Ich bin so Sachen passieren. Same.
0: Sachen passieren. Same.
1: Ja. Danke dafür.
0: Und bei dir, Jenny? Wie sieht es bei dir aus? Ich
1: glaube, es lässt sich bei unseren Folgen niemals vermeiden, dass wir entweder Hunger verspüren <lacht> <lacht> oder die Reiselust antreiben, oh, tatsächlich. Ja.
2: Vor allen Dingen die Reiselust. Und ich habe noch nicht Abend gegessen, Leute, ne? Also. Oh, enjoy. An extra oh, yes.
1: In den beiden Folgen haben wir ja schon sehr viele Punkte auf jeden Fall zum Snacking abgedeckt und auch, welche Snacks es gibt, welche für uns Snacks sind. Und ich habe das Gefühl, wir haben da tatsächlich nur einen Bruchteil dieser ganzen Thematik angesprochen. Ich bin gespannt, vielleicht werden wir in Zukunft irgendwie nochmal auf das Thema zurückkommen. Ja, das Thema Snacks... Und äh, Hashtag Team Obst wird immer allgegenwärtig <lacht> sein, denke <lacht> ich.
0: Ich glaube, das wird immer wieder aufkommen. Ne? Wir werden immer wieder Jenny daran erinnern.
2: Wir haben unseren ersten, unsere erste Catchphrase geschaffen für den Podcast heute. Yeah. Ich bin stolz. Ich finde es super. Team Obst! Yes! <lacht> die, die Sinne sind geschärft. Wir sind aufmerksam geworden auf das Thema Snacking. Und ich glaube, dass deshalb. Es ist gut, dass wir die Folge so früh gemacht haben, weil wir es immer wieder in irgendwas einfließen lassen können, ja, ich glaub, egal äh, über was wir reden. Es wird immer wieder ein Thema sein, immer wieder. Und das ist richtig gut.
0: Ich meine, wie Jenny gesagt hat, wir hätten es nie geschafft, über alles zu reden was das angeht. Vor allen Dingen, weil es sich auch mit anderen Sachen immer überlappt. Also zum Beispiel haben wir jetzt heute voll oft über street food und Nightmarkets, was meiner Meinung nach sehr das gehört dazu, zum Snack, ne? das gehört dazu. Aber es kann sein, dass wir zum Beispiel, wenn wir wieder über Hongkong reden, über, über Nightmarkets und so reden, was wir auf jeden Fall machen werden, dass wir dann wieder darauf zurückkommen. Ne? Ach, wisst ihr noch, wir haben damals geredet, dass es eigentlich auch ein perfekter Snack oder ein perfektes street food sind, so und so. Und deswegen, so wie in der ersten Folge, wo wir eher über diese persönlichen Sachen, über unseren Alltag in den Städten, in denen wir leben, also in der Umgebung, in der wir leben, was wir da teilen oder was wir da machen. So Guilty Pleasures gegen diese Team-Obst-Sachen, <lacht> wo wir dann <lacht> bewusster essen oder bewusst sind. Und jetzt im zweiten Teil auf jeden Fall auch drauf geguckt haben, okay, aber wie ist das jetzt vielleicht global oder wo sehen wir auch so viel Potenzial oder mhm. so viel Entdeckung äh, Material in woanders, was wir gerne auf jeden Fall ja... Ich meine, wir haben Pläne, ne? Wir wollen uns das gerne alles da vor Ort ansehen. Oh ja. Und ähm, ja, A Snack is what I want ist auf jeden Fall Mut. Auf jeden Fall. Ja, also das Thema ist auf
2: jeden Fall noch nicht am Ende. Das Thema hat gerade erst angefangen, eigentlich für uns. Und das finde ich super cool. Finde es mega spannend und äh, freue mich auf den Snack Journey oder unsere Snack Fields. und
0: Snack Journey ist eine gute Snack ähm, mhm. Anregung, ja. Das ist sehr gut.
2: Vielleicht können wir es ja in der Zukunft nochmal revisiten, wenn wir irgendwie vielleicht mal wieder gereist sind oder so oder irgendwas Neues entdeckt haben oder so. Vielleicht wäre das auch mal spannend.
0: Jenny kann uns ihre Urlaubsfotos zeigen, dann können wir. <lacht>
1: Und oh, ja. oh, diese Urlaubsfotos, während ich die euch präsentiere, ignoriert bitte meine Tränen.
0: Die <lacht> sind ein Teil davon, die sind ein Teil der Geschichte. Show-Effekt. So, sprinkles, sprinkles. Ja, falls dir von euch nicht noch eine spontane Snack-Idee einfällt, die ihr mit uns teilen wollt, würde ich auf jeden Fall sagen, dass ist ein, wieder einmal ein gelungenes Gespräch, würde ich sogar sagen, unter uns, wie wir auch uns normalerweise unterhalten würden, hier in, in, in diesem Podcast irgendwie vorstellen konnten. Besonders interessant natürlich wieder zu dem ersten Teil, als wenn man das so nebeneinander packt, ne, dass wir im ersten Teil darüber geredet haben, was essen wir, warum essen wir das? Weil es schnell ist, weil es gerade da ist. Availability haben wir geredet, es ist schnell erreichbar, aber wir haben auch darüber geredet, warum drei Mahlzeiten, warum dieses Konstrukt ne, und das vielleicht das Snacking, das so ein bisschen ähm, deconstructed, ne? also dass es ein bisschen auseinander nimmt und sagt, hey, wir wollen gar keine drei Mahlzeiten, wir wollen vielleicht dazwischendurch mehr Snacks oder vielleicht allgemein keine Mahlzeit, sondern nur ein Snack. Um, everything is possible sozusagen ne? mit um, I'm in my snack fields. Um, haben wir auch viel darüber geredet, emotionale Verlangen, also dieses Craving. Um, da habe ich mich auch geoutet, dass ich manchmal wirklich so ein Craving habe und dann das auf jeden Fall haben muss nicht gerade weil ich so viel Hunger habe sondern weil ich es einfach essen will hatten wir alle also das konnten wir glaube ich alle teilen ja. auch Jenny die normalerweise nicht so viel snackt hat dann äh, geteilt <lacht> dass sie mal die Chips äh, isst anstatt nur Team Obst weiter zu unterstützen. Und ja, ich glaube, im ersten Teil haben wir auch darüber geredet, mit dieser Gesundheit-Sache, ne? also dass wir auch manchmal gucken, okay, ich ernähre mich gesund, ich snacke dann auch gesund, aber am Wochenende geht manchmal mehr. <lacht> oder so, wir, wir hatten über Filmabende geredet, über dieses Commun Communal Eating, dieses Communal Snacking oder auch alleine Filmabend. Ne? Dazu im zweiten Teil finde ich jetzt natürlich interessant, dass wir das ein bisschen ausgeweitet haben auf auf die globale Perspektive. A snack is what I want, haben wir das jetzt genannt. Und äh, das kann man überall auch sonst kriegen. Und warum kriegt man das überall? Und wo kriegt man das auf der Welt vielleicht? Wir haben über Night Markets geredet, aber auch über, ne, was hat das eigentlich damit zu tun? Wir konsumieren Medien oder wir konsumieren bestimmte Sachen und nebenbei konsumieren wir auch Snacks. Also das fand ich nochmal interessant. Äh, falls ihr da noch was hinzufügen wollt, natürlich, immer gerne. Ähm, ich habe versucht, das jetzt so ein bisschen zusammenzufassen, damit man jetzt so ein Gesamtbild vielleicht davon hat. Interessante Artikel und interessante Eindrücke gibt es auch im Internet in verschiedenen Blogs. Also Leute scheinen sich schon ein großes Interesse, ne? Snacking-Kultur und was es so sonst noch so gibt. Ich fand es sehr interessant, darüber was zu lesen. Und, genau. Snackt weiter, Leute! <lacht> Keep on snacking. <lacht> Keep on snacking. Und wie gesagt, das wird auf jeden Fall unsere Snack Journey, wie Janice genannt hat, wird uns auf jeden Fall während des Podcasts begleiten. Und wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn wir auf Snacks stoßen, wenn wir hoffentlich mal in Person in einem Nightmarket uns Snacks reinziehen.
2: <lacht> <lacht> und mit den Gedanken können wir uns doch verabschieden, oder?
0: <lacht> mit dem Bild im Kopf von den Lichtern. Auf dem Night Market. Was warmes ja. auf der Hand,
2: was warmes im Bauch, Freunde um dich herum. Cue the music. Bye. Das war Foodies by Night. Tschüss.
0: Foodies by Night. Bye. Tschüss. Ich wisch mir die Tränen weg.